0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau volet de l'affaire Orpea. Cette entreprise privée est au cœur d'un scandale depuis la publication d'une enquête de Victor Castanet. Dans ce livre « Les Fossoyeurs », ce journaliste révèle des maltraitances et autres dérives au sein des EHPAD d'Orpea. La rentabilité semble parfois passer avant les humains. Mais cette entreprise ne gère pas que des EHPAD. Elle possède également des cliniques et des établissements psychiatriques, rassemblés dans sa filiale Clinéa. Samuel Laurent, journaliste Société au Monde, a enquêté et découvert que là aussi, les dérives sont nombreuses. Il nous raconte. Après les EHPAD, révélation sur les cliniques d'Orpea, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard.
1: Moi, c'est Maëlle Bourawa j'ai 29 ans, je suis joueuse de roller derby. Je travaille dans une association de mobilité durable et j'ai fait un burn-out à cause d'une surcharge de travail. Et j'ai été hospitalisée dans une des cliniques Clinéa d'Orgemont à Argenteuil en 1995, de fin octobre à mi-novembre 2021. Ça ressemblait un peu à un vieux bâtiment type HLM. De loin, ça donne un peu cette impression et donc l'extérieur était un peu austère et l'intérieur était vraiment très chaleureux au premier abord. Donc euh, je me sentais enfin soulagée. Donc on me dit que tout va bien se passer, on me montre ma chambre, j'ai une infirmière qui qui est avec moi pendant tout mon arrivée. Donc à ce moment-là, je me sens bien. Très vite, je me rends compte que ben si je vais pas voir les infirmières, on vient pas me voir. Et euh, au fur et à mesure des jours, en fait, je me rendais compte qu'il y avait des gros problèmes de gestion. Puis je voyais très bien que les infirmières n'étaient pas tout le temps là. Je sens que je suis seule. Je suis seule euh, médicalement. Et il n'y avait aucune activité, rien du tout. Moi, ma psychologue, je l'ai vue deux fois. En trois semaines. Et il y a des gens qui ont passé deux mois, qui n'ont pas vu leur psychologue, qui ont demandé, qui n'ont pas eu. Là, c'est un peu la séquence émotion, parce que ça a été très dur pour moi, mais euh, je reçois un appel euh, sur mon téléphone d'une patiente qui me dit Est-ce que tu peux passer dans ma chambre, s'il te plaît Je ne vais pas bien. Je toque à sa porte, j'ouvre. Et je vois cette jeune femme, couverte de sang. Elle a appelé les infirmières avant de m'appeler. Elle l'a fait. Elle m'a dit, ça fait 20 minutes que j'ai appelé, que j'ai appuyé. Il n'y a personne qui est venu. Et donc, moi, pour mon premier réflexe, c'est d'attraper euh, cet objet avec lequel elle se fait du mal et le jeter. Et j'en ai pleuré. Après coup, ça a été... Euh... Il y a eu des moments qui ont été très compliqués. Où en fait, on se sent seul. En même temps, on n'est pas accompagné. Enfin, Les gens de la clinique sont devenus mes amis. Et on voit des choses qu'on n'a pas à voir. Moi, je suis désolée, enfin, voir une gamine se mutiler et où la seule personne ressource qu'elle a, c'est moi. Personne ne fait rien. C'est d'une violence,
0: c'est pas viable. Samuel, quand le scandale des EHPAD d'Orpéa a éclaté fin janvier, tu t'es intéressé aux cliniques de ce même groupe. Elles sont gérées par sa filiale qui s'appelle Clinéa. Alors, Clinéa, ça représente quoi
2: exactement donc, l'INA a été lancée euh, dix ans après la création d'Orpea, en 1999, et c'est donc une branche qui se spécialise effectivement dans deux types de prestations, qui sont ce qu'on appelle les soins de suite. C'est par exemple euh, les suites d'une grosse opération, ou les moments où tu dois passer plusieurs semaines à l'hôpital, et puis les cliniques psychiatriques. Donc, ils ont aujourd'hui 72 cliniques de soins de suite et 53 établissements psychiatriques. Et c'est en fait deux spécialisations qui sont considérées comme les plus rentables. Alors, elles sont considérées comme les plus rentables parce que, essentiellement, contrairement aux autres cliniques, on n'y fait pas d'opération. Il n'y a pas tellement besoin de gros matériel chirurgical, etc. Puisque c'est essentiellement des cliniques où on va surveiller des patients, que ce soit parce qu'ils ont des troubles psychologiques ou parce qu'ils se remettent d'une opération ou d'une grosse maladie. Et ça rapporte beaucoup d'argent, hein. ça rapporte à Orpea 62,8 millions d'euros de résultats nets en 2020 pour un chiffre d'affaires de 762 millions d'euros, ce qui est pas mal, ce qui est moins que sa filière Ehpad, mais ce qui est pas mal. Donc on n'est pas sur des Ehpad, on n'est pas sur des personnes âgées, hein. ça peut être des gens de tous les âges qui vont dans ces cliniques. Et donc euh, bah, j'ai eu euh, une vingtaine de témoignages de ces gens-là, mais aussi de salariés de ce groupe Clinéa, qui sont assez édifiants sur la manière dont fonctionne ce groupe, qui est en gros la même chose que ce qu'on peut trouver chez Orpea.
0: Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, alors, ces gens à qui tu as parlé
2: Le premier point donc qui revient souvent, c'est le manque de personnel. En fait, souvent, c'est des cliniques qui sont assez jolies, qui sont sur le papier assez euh, bien décorées, assez neuves. Mais en fait, quand on creuse un peu et tous les gens qui ont fait des séjours racontent à peu près la même chose, euh, Voilà les moyens, comme pour Orpéa, manquent et notamment les moyens en personnel. Le premier témoin que je cite dans mon article, c'est un ancien médecin qui s'appelle Michel Lavolée qui a passé euh, dix semaines dans une clinique aux Oliviers dans le Var et il lui raconte de manière assez édifiante à quel point ce manque de personnel se fait sentir et à quel point il a pu souffrir de son séjour des suites d'un Covid dans cette clinique.
3: Quand je suis arrivé à cette clinique, j'étais encore très mal en point, c'est-à-dire que je ne pouvais pas marcher. En arrivant, j'ai été pris en charge par un médecin compétent et au bout de dix jours, il a été foutu dehors sans explication. J'ai essayé de comprendre, on m'a dit que ce n'était pas mes affaires. Le médecin qui a repris mon dossier de me voir que dix jours après. Il n'y avait pas le personnel suffisant. Je me faisais dire régulièrement, surtout la nuit, parce que j'attendais mes médicaments, ou alors quand j'appelais pour me faire changer, on me répondait qu'il n'y avait pas assez de monde, qu'il n'y avait qu'une infirmière pour deux étages. Personne n'a offert de me sortir de ma chambre. La clinique ne m'a sorti que deux fois en dix semaines. Et à la fin, j'ai réalisé que j'étais prisonnier. J'étais déshumanisé. Donc il y a eu toute une série d'insuffisantes de, de la prise en charge qui, progressivement, ont profondément affecté en tant que personne. Et bon, l'état s'est détérioré. J'ai réussi à trouver une autre clinique qui m'a pris en charge de manière très compétente et je suis sorti de ce trou.
2: en fait, euh, très souvent, ces cliniques-là, pour attirer, euh, entre guillemets, le client ou le patient, euh, elles mettent en avant des prestations de qualité, euh, une nourriture préparée sur place par un chef, etc. C'est ce qu'on appelle les prestations hôtelières. Les prestations hôtelières, c'est ce qui ne touche pas au domaine médical. Ce qui va être du coup du domaine de l'hébergement, c'est la télé dans la chambre ou le téléphone, Internet, la qualité de la nourriture, etc. C'est etc. souvent très mis en avant dans les établissements cliniques et c'est souvent assez déceptif des témoignages que j'ai pu avoir.
0: Et tout ça, ça coûte cher
2: tout ça, ça coûte cher, oui. Euh, tout ça, ça coûte en plus. Donc, c'est souvent pris en charge par les mutuelles, mais pas toujours. Et cette partie hôtellerie, c'est vraiment là-dessus que Clinéa fait sa marge. Et c'est comme ça que Clinéa gagne de l'argent. C'est notamment, le premier truc qu'ils font, c'est d'essayer de vous euh, vendre une chambre individuelle. Or, la chambre individuelle, elle est pas remboursée à 100% par la sécurité sociale. Elle est souvent remboursée par les mutuelles, mais pas toujours. Et les mutuelles, en plus, vous en remboursent souvent un certain nombre de nuits, mais pas tout. Et l'objectif de Clinéa, c'est vraiment de vous pousser à prendre ces chambres individuelles, à prendre des prestations complémentaires. Parmi ces prestations complémentaires, il y en a une, je ne l'ai pas mis dans l'article parce qu'ils ont arrêté de le faire, mais très longtemps. Quand vous alliez chez Clinéa et que vous vouliez un téléphone dans votre chambre, c'était un numéro surtaxé en 08. Donc, si on voulait vous appeler, en fait, il y avait un surtaxage et Clinéa touchait de l'argent sur cette surtaxe. Pareil pour la télévision, il y a pareil pour un certain nombre de prestations. Et l'idée, c'est que c'est là-dessus que Clinéa va faire sa marge, en fait. Et c'est là-dessus que Clinéa pousse, du coup, les patients à souscrire tout ça pour en tirer des bénéfices.
0: Mais concrètement, on parle de quel genre de tarifs
2: c'est difficile de donner un tarif national. Une chambre, ça va être de l'ordre de 280 euros euh, la nuit, sans compter les autres prestations, téléphone, etc., pour une chambre individuelle. Donc, ça peut vite monter très cher. Un témoignage dans l'article, c'est celui d'un père euh, d'une jeune femme de 25 ans qui a des troubles anorexiques et bipolaires, qui un jour est admise en pleine crise dans une clinique à Paris. Et là, on lui fait signer un document alors qu'elle est en pleine crise, que selon son père, elle n'était pas du tout en état de discerner ce qu'on lui faisait signer. Et en fait, elle a une mutuelle qui est pas terrible, donc il lui rembourse pas la chambre individuelle. Et à la fin, la clinique lui envoie une note de 2000 euros. La clinique reconnaît d'ailleurs qu'il y avait des soucis avec cette patiente et elle a finalement accordé une petite ristourne à, donc, à son papa, qui a dû se battre quand même pour l'avoir. C'est quelque chose qui est assez généralisé. Hein. On pourrait croire que c'est quelques établissements. Mais en fait, depuis que l'article est sorti, j'ai continué à recevoir... Il y a vraiment une libération de la parole sur les EHPAD, mais qui touche aussi ce type de clinique. Et j'ai continué à recevoir des tas de témoignages de gens qui racontent un peu dans toute la France. Le même principe, avec les mêmes tarifications et les mêmes effets, de manière assez édifiante parfois, euh, voilà, sur le, le mauvais traitement qui peut être fait des patients faute de moyens, faute de personnel.
0: Donc d'après tous ces témoignages, les équipes sont en sous-effectif. Clinéa offre un accueil bien différent de celui affiché sur ses brochures et pousse les patients à dépenser toujours plus avec ses prestations complémentaires. Et du côté des employés, comment est-ce qu'on vit tout ça
2: pas toujours très bien. Euh, Clinéa dit que ses employés sont plutôt bien traités, mais en avant donc un taux de trois quarts de salariés qui seraient satisfaits de leur management. Moi, des témoignages que j'ai pu avoir, c'est pas toujours simple. C'est une environnement de travail qui peut être brutal. D'autant plus que quand il n'y a pas de moyens, bah, on s'engueule plus. On est moins, on est moins content d'aller travailler. Et ça se traduit aussi sur une dégradation de la manière dont les patients sont traités, hein, forcément. Et puis, j'ai consulté aussi pour objectiver un peu tout ça les décisions de justice en matière mal relative à Clinéa. Déjà, il y en a un paquet, Il hein. y en a presque 70, il me semble, sur 10 ans. Ce qui fait beaucoup. Et de ce qu'on en lit, il y a quand même des, voilà, des expressions comme il euh, y a à un moment donné un témoignage d'une salariée à qui on a demandé de vider son bureau alors qu'elle était euh, enceinte de huit mois, en arrêt maladie et sur le point d'accoucher. C'est quand même une brutalité managériale qui est assez frappante, même si le groupe la nie complètement et dit que non, non, pas du tout et qu'il et qu a une gestion normale. Quoi.
0: Et du côté des syndicats, du personnel, il n'y a pas eu d'alerte sur la situation
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça aussi, c'est vrai pour Orpea comme pour Clinéa. Il y a chez Clinéa, chez Orpea, une, une culture antisyndicale assez marquée. Là aussi, le groupe Le Dément et dit que pas du tout énormément de témoignages de syndicalistes depuis des années le disent. En fait, Orpea Clinéa fait tout pour évacuer les syndicats dits revendicatifs. Au premier lieu, la CGT qui a vraiment eu des tas et des tas de soucis. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages comme ça de délégués syndicaux qui ont vraiment été harcelés sur le lieu de travail à qui on a tout fait pour le faire partir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Clinéa, finalement, c'est exactement la même chose qu'Orpea. C'est de toute façon un groupe qui est très centralisé dans sa direction. Donc, c'est vraiment un système Orpea dans son ensemble. Clinéa n'en étant qu'une petite branche.
0: Samuel, tu parles carrément d'un système Orpea Pour qu'on comprenne le fonctionnement de ce système, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est précisément Orpéa, la maison mère de Clinéa
2: Orpea, c'est un peu une belle success story à la française, entre guillemets, hein, je mets de l'ironie dans ce que je dis. C'est un neuropsychiatre qui s'appelle Jean-Claude Marion, qui a lancé dans les années 80, qui s'est aperçu avant d'autres du boom de la silver economy et de l'argent qu'il y avait à se faire là-dedans, qui a commencé avec quelques EHPAD, puis qui en a racheté de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à devenir un des plus gros mastodontes en fait du secteur, avec 65 000 employés, 1100 établissements dans le monde, 220 EHPAD rien qu'en France, avec des EHPAD maintenant en Chine, en Amérique du Nord. Et c'est donc maintenant un des principaux acteurs de la gestion de la dépendance en France et dans le monde. Donc Pour l'anecdote, Orpea, c'est un acronyme hein, qui veut dire ouverture, respect, présence, écoute et accueil. Et donc, euh, outre les, les EHPAD, qui sont ceux pour lesquels euh, ils sont très connus, il y a euh, ces cliniques de soins de suite et ces établissements psychiatriques dans lesquels ils se développent depuis euh, 20 ans maintenant.
0: Et donc, désormais, Orpea est au cœur d'un scandale après la publication du livre du journaliste Victor Castanet. Peux-tu nous rappeler ce que révèle son enquête et pourquoi on parle d'un système Orpea
2: donc, c'est une enquête qu'il a menée pendant trois ans. Le livre s'ouvre sur un EHPAD qui suit des bords de seine Neuilly, qui est un EHPAD de luxe. Il a pris ce témoignage-là parce qu'il est assez frappant. Et on s'aperçoit, un peu comme pour les cliniques, que derrière les, le décor très joli de l'EHPAD, les belles moquettes, les beaux murs et les belles, les belles moulures qu'on voit partout, en fait, derrière, les résidents sont vraiment maltraités à plein de niveaux parce qu'ils sont pas assez bien suivis, parce qu'ils sont très mal nourris, parce qu'on les change pas assez. Et met en lumière bah, l'obsession de ce groupe pour faire de la marge, faire du profit et rentabiliser tout, qui passe par des pratiques qui sont presque celles de la grande distribution ou d'autres professions, sauf que là, c'est en partie avec de l'argent public. Donc, ça va passer par une centralisation euh, des achats, par exemple, de couches, par des systèmes de marge arrière où on va récupérer une partie de l'argent des fournisseurs par aussi une obsession de pousser les directions à faire des économies tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit sur les postes de soins, que ce soit sur le, la nourriture, etc., avec cette obsession permanente de la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité, par des gens qui oublient un peu la dimension humaine de leur métier, en fait, et euh, voire même qui la néglige complètement au profit de, voilà, de cette idée qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut faire du profit euh, sur le dos, donc euh, en partie de la puissance publique, et puis surtout sur le dos des personnes âgées.
0: Tu évoquais la question des marges arrières, de quoi s'agit-il précisément
2: L'idée, c'est quand vous faites une commande, euh, mettons deux couches que vous achetez, un million de couches, vous pouvez négocier avec le fabricant, du coup, une ristourne. La marge arrière, c'est qu'au lieu de faire appliquer cette ristourne immédiatement sur chaque couche, d'obtenir 20% ou 30% de rabais sur chaque couche, vous allez payer plein tarif, et puis en fin d'année, vous allez récupérer une somme qui correspond à la ristourne qu'on vous aurait appliquée. Sauf que là, les couches, ce n'est pas Orpea qui les paye, c'est la puissance publique, c'est les départements en fait, qui les payent et Orpea, euh, visiblement, récupère la marge arrière pour lui. Donc, c'est, euh, on est vraiment dans un système qui pose question, voire qui serait pénalement répréhensible.
0: Et ce système Orpea, dénoncé dans l'enquête de Victor Castanet, c'est le même à l'œuvre dans sa filière Clinéa
2: bah, Il est assez similaire. Alors après, ce n'est pas tout à fait les mêmes modes de financement, mais on est vraiment dans la même chose. Et on a un peu le même, la même obsession pour la rentabilité. Un témoin que j'ai dans mon enquête, qui est aussi un témoin clé de son livre, c'est Patrick Mette qui a été le médecin coordinateur national du groupe, qui est parti en 2013, mais qui a vécu et connu toutes les réunions à haut niveau d'Orpea et qui raconte vraiment cette obsession du fait qu'il faut remplir en permanence. Il faut que tous les lits de la clinique soient occupés, voire un peu plus que tous. Ça va jusqu'à un degré où il explique que euh, si on a un patient qui sort à midi, si on peut facturer deux fois la chambre dans la même journée avec un patient qui sort à midi, on en fait rentrer un autre l'après-midi... On le fait, quoi. on se pose pas de questions. Et si votre clinique n'est pas pleine à 100%, que vous êtes directeur chez Clinia, vous vous faites engueuler, quoi. Il explique aussi qu'il y a une culture vraiment de la violence managériale, où une fois par an, les directeurs sont réunis par région, et où si jamais vous n'avez pas fait votre chiffre, vous allez vous faire hurler dessus. Et euh, il raconte vraiment des scènes où les gens sortent euh, blancs comme linge, en pleurs, parce qu'ils se sont fait hurler dessus par euh, la direction qui leur a dit « ça va pas, faut faire plus de chiffres, faut faire plus d'argent, ça va pas du tout. » Et la qualité du coup du soin dans tout ça, c'est quelque chose qui est complètement négligé, au point que lui, il dit que la plus grosse engueulade qu'il ait prise de la part de sa direction, c'est le jour où justement il a osé aborder euh, la question de la qualité des soins, quoi. En fait, Orpea, comme pour les EHPAD, dans sa filière Clinéa, ce qu'il fait, c'est que souvent, elle rachète un établissement existant, une clinique ou un réseau de cliniques, et que Orpea arrive, euh, met de l'argent pour le, le rénover, en faire quelque chose de plus joli, repeindre, etc. Et puis, met en place ce qu'ils appellent un projet d'avenir. Mais ce que, moi, on m'a décrit, c'est que souvent, ce projet d'avenir, ça consiste aussi à réduire en partie les postes de la clinique, donc à la faire fonctionner de manière identique, mais avec moins de personnel.
0: Mais le rachat d'un EHPAD ou d'une clinique, j'imagine que ça ne se fait pas comme ça, ça doit être encadré.
2: Oui, alors il faut obtenir une autorisation de l'Agence régionale de santé, hein, l'ARS. Les ARS, c'est donc ces agences qui sont situées dans toutes les régions de France et qui supervisent un peu toute la politique de santé. Les ARS, notamment, elles peuvent exiger qu'il y ait un certain nombre de soignants, de médecins par rapport au nombre de lits que la clinique veut ouvrir. Mais ça reste des acteurs privés. Donc, ils ont une certaine latitude. Et puis, ce nombre de soignants, surtout, bah, il est contrôlé au début. Donc, vous prenez le nombre de soignants le temps que les contrôles se fassent, que la validation se fasse. Ça aussi, c'est ce que Patrick Mathé raconte. Et ensuite, bah, on peut couper dans les effectifs. C'est quelque chose qu'on voit très bien dans le, le témoignage que j'ai eu d'une ex-employée de Clinéa qui, aujourd'hui, est à la retraite, qui a vécu le rachat de son établissement en 2001 dans le Val d'Oise. Surtout, ce qu'on voit, c'est une des questions centrales que soulève toute cette polémique c'est que les ARS ne font pas assez de contrôles. En fait, elles n'ont pas assez de moyens pour faire des contrôles. Et il y a un vrai souci là-dessus qui laisse du coup beaucoup de latitude à ces opérateurs privés, à ces cliniques privées pour euh, se permettre euh, voilà, de réduire le personnel ou de ne pas assurer totalement leur mission.
0: La publication de l'enquête de Victor Castanet sur Orpea a suscité de vives réactions. On a par exemple entendu le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur ce sujet le 26 janvier à l'issue du Conseil des ministres.
2: Les révélations qui
1: ont été faites dans, dans ce livre sont absolument révoltantes vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles et que si ces faits sont avérés, ils devront évidemment être sanctionnés avec la plus grande sévérité.
0: Il y a aussi eu Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, le 8 février dans la matinale de France Inter.
1: Rien de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que nous apprenons aujourd'hui, n'est normal. C'est absolument révoltant. On l'a appris avec le livre qui vient d'être publié. Qu'on puisse se faire de l'argent indûment sur le dos des personnes les plus fragiles, en les trompant, en exploitant leurs faiblesses, il n'y a rien de plus révoltant. Donc Je souhaite qu'on aille jusqu'au bout et que toutes les sanctions
2: nécessaires soient données. On a aussi eu la ministre déléguée à l'autonomie aux personnes âgées, en fait, Brigitte Bourguignon, qui a lancé deux enquêtes, une enquête administrative et une enquête financière sur le groupe Orpea-Clinéa, et qui a évoqué plusieurs fois le fait de renforcer les contrôles des EHPAD. C'est un peu au cœur de cette polémique. Et
0: comment réagit la direction d'Orpea à tout ça
2: ils ont commencé par dire « tout ça est faux », etc. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte que ça ne passerait pas. Donc, l'ancien PDG Yves Le Man, qui était en place depuis quelques années, a été limogé, remplacé par un cadre supérieur qui s'appelle Philippe Charrier. Mais ils ont continué à nier l'existence d'un système. On les a vus notamment devant les députés à l'Assemblée, avec des réponses parfois euh, qui ont provoqué la colère des députés, parce qu'on estimait qu'ils ne répondaient pas assez ou qu'ils répondaient à côté.
3: Le sujet qui nous meurtrit
2: le plus, c'est cette notion de système. Ce système n'existe en aucun cas dans nos EHPAD chez Orpéra. Quand je regarde les, les entrées et les sorties dans les EHPAD là, tout de suite, tout de suite pendant la crise, est-ce qu'il y a par exemple des vagues de départ dans nos EHPAD du égard aux allégations mentionnées? On pourrait, on pourrait le penser. Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a pas. Il y a très peu, euh, donc voilà.
0: Très bien, je crois qu'on va vraiment en arrêter là, puisque la représentation nationale, je vous le dis franchement, je ne vous cache pas, est déçue de la qualité de vos ouais. réponses ou l'absence de
2: réponses. Ils ont été reçus donc par Brigitte Bourguignon, la ministre à l'Autonomie. Ils ont été auditionnés. Reste à voir les suites. Je pense que ce qu'on a vu aussi, c'est que l'action Orpea a chuté énormément en bourse. Elle a perdu près de 60% de sa valeur. Et puis, que petit à petit, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça et qu'il va falloir faire des réformes au sein du groupe parce que ça ne va pas pouvoir passer tel quel. Quoi. Il y a eu un tel scandale qu'il va falloir qu'ils montrent un peu qu'ils font des efforts.
0: Mais Samuel, en entendant ces réactions, notamment politiques, on a l'impression que tout le monde tombe de sa chaise. Personne n'avait conscience de ce qui pouvait se passer dans ces établissements
2: en fait, si, on le savait depuis des années, c'est euh, l'enquête de Victor Castanet, elle est très bien faite et elle est très euh, importante par son ampleur. Mais ça fait des années qu'il y a des enquêtes journalistiques, qu'il y a des reportages sur les EHPAD, sur la misère dans les EHPAD, sur les dérives des EHPAD. Donc, c'est un peu une grande hypocrisie parce qu'on sait, de toute façon, depuis au moins de la canicule euh, de 2003, mais même plus récemment, depuis 2014 ou depuis le Covid, qu'il y a un souci avec les EHPAD, qu'il y, y a une maltraitance dans les EHPAD. Mais jusqu'ici, ces enquêtes-là n'avaient pas déclenché une telle réaction. Alors, c'est toujours difficile d'expliquer pourquoi un sujet comme ça émerge dans l'actualité et pourquoi d'un coup, il, il frappe autant. Hein. C'est peut-être le fait de l'après-Covid. Euh, en tout cas, toujours est-il que là, on voit bien qu'il s'est vraiment passé quelque chose et qu'il y aura sans doute un avant et un après hors pair. Cette problématique des EHPAD, elle touche aussi au fait que ça fait 20 ans, presque 30 ans, qu'on réduit l'ampleur de l'hospitalisation publique, qu'on taille dans les effectifs, qu'on taille dans les moyens de l'hospitalisation publique, et que du coup, bah, les, les groupes comme Orpéa ont grandi aussi à l'ombre de ces réductions de moyens de l'hôpital public. Mais ça pose un peu cette question-là de, est-ce que ça valait bien la peine de couper dans les effectifs du public si c'est pour avoir des groupes privés qui assurent mal leur mission
0: Mais de quelle manière les transformations de l'hôpital ont-elles pu favoriser le développement d'établissements comme ceux de Clinéa, exactement
2: en fait, le public, ce qu'on a décidé à partir du début des années 2010, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité, la T2A. C'est la logique de dire, on donne plus un budget annuel à un hôpital, mais on facture chaque élément de manière à ce qu'on sache ce qui rapporte et ce qui rapporte pas à l'hôpital. Et ça va faire qu'en fait, les hôpitaux, en gros, on leur dit concentrez-vous sur le soin immédiat, sur les opérations, sur la chirurgie lourde, mais on veut plus que vous gériez les longs séjours, notamment. Le fait de garder quelqu'un trois semaines à l'hôpital aujourd'hui, c'est plus possible parce que c'est trop cher. Et donc toute cette partie-là, et eh ben, on va la déléguer petit à petit, au privé. Et c'est quelque chose qui est fait pour des questions de déficit public, hein, essentiellement, qui a des conséquences alors positives pour ces groupes-là, puisque ça leur a permis de grandir, mais aussi, on le voit aujourd'hui, peut-être négatives pour les patients. Merci Samuel. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire l'enquête de Samuel Laurent en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr.